0: حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم والدليل على أن مراتب
1: الدين ثلاثة حديث جبريل حديث عمر بن خطاب بينما هم, جلوس عند النبي بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني ملابسه بيضاء بياضها شديد وشعره أسود سواده واضح جلي شديد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد هذه هي موضوع الأشكال يعني هذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس من أهل المدينة يعرفونه وليس عليه اثر سفر فيقول قديم سفر فهو محتمي يكون في وكيف وهم يعرفون في مساجدهم وجامعهم جلس بين يدي النبي واسر ركبتي الى ركبه النبي ووضع يده على فخذ النبي اما ليعمي عنهم انه يعني مسافر او ان هذا من باب الادب والاحترام والاصغاء والاهتمام فقال يا محمد الأصل يقول يا رسول الله لأن يعني الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لكن هذا من باب التعمية على أنه عربي لا يفهم شيئا يعني آه فقال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الزكاه تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت سبيلا قال صدقت قال الصحابة عجبنا له يسأله ويصدقه رجل يعني جلوسه ليس كجلوسنا في شيء من الجفاء وتذلل لكن يقول النبي صدقت يسأله ويصدقه مفروض أن السائل يسأل عن عدم علم لكن هذا لما قال صدقت دل على أنه عنده علم يصدق به ما أجابه ثم قام الايمان فاخبره باركان ستة سته الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. قال علماء ان هذا الحديث فسر فيه الاسلام باركان الاسلام الظاهره وفسر فيه الايمان باعمال القلب الباطنه. فاذا اجتمع الاسلام والايمان خص الاسلام بالاعمال الظاهره والايمان باعمال القلب الباطنه. وإذا تفرقا دخل كل من شمل كل منه الاخر. فإذا ذكر الايمان وحده دخل في ضمنه الاسلام. وإذا ذكر الاسلام وحده دخل في ضمنه الايمان. فإن في بعض الاحاديث حديث ابن قيس فسر الايمان باركان الاسلام الظاهرة. وكل مسلم مؤمن وليس كل مسلم. ولكن الإسلام وحده يدخل في ضمنه الإيمان يعني كل مسلم مؤمن كل مسلم مؤمن يشك يشك وكل مؤمن أيضا مسلم لأن اسم الإيمان يدخل في عمومه الأركان واسم الإسلام, الإسلام يدخل في ضمنه أركان الإيمان لكن إذا تفرق فسر هذا بالأعمال الظاهرة وهذا بالأعمال الباطنة ثم سأله عن الإحسان فأخبره ثم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم السائل، يعني أن علمي وعلمك فيها سواء. لأن الله يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال: أكاد أخفيها الساعة أكاد أخفيها. فأمر الساعة إلى الله علمه. لكن بين بها علامات كبارا وصغارا. مبعث النبي أحد علم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. لكن لا قال وما أمرتها علامتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها قيل معناه أن يتزوج الرجل الأمة فتلد له مولود فيكون ذلك الولد سببا لعتقها فيكون الولد هو سيد 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 سيدها, سيدها لأنها بسببه عتقت من الرق وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ان ترى العراه الحفاه بها في اقدامهم لا نعلى عليهم العاري اجسامهم الفقراء تراهم يطلبون بنيان يعني ان الله يبدل حالهم فبعد الفاقه والفقر غنى مطغي ودنيا ملهيه اشغلتهم حتى تطاولوا بها في البنيان وتنافسوا بالدنيا قال بعضهم هذا على فساد الزمان إذ يكون المال عند الاراذل وسقط الناس كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون الدنيا, حتى يكون الدنيا عند لكع ابن لكع ويتولى الأمر من ليس أهلاً له كما قال النبي متى الساعة قال ما علمت قال, ما قال ما متى الساعة قال ما لها أو ما شأنك بها قال يعني له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل ما تضيعها قال أن يعني يوضع الإنسان في غير ما هو أهل الله فإذا وضع غير الأكفاء في الأماكن وأبعد من كان أن وقر من ليس كذلك وصارت الأمور على الحضوض والمحسوبيات فإنها دليل على اقتراب الساعة إذا هذا دليل؟ على فساد ذلك الزمان وذهاب الخير منه. قال أمر... فمضى اي جبريل. ولبثنا مليا قيل ايام وقيل اخر النهار. فقال يا عمر اتدري من السائل؟ اتعلم؟ قال لا. الله اعلم لا اعلم بهذا. يعني. رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد، لا يراد السر من هذا؟ قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فإن جبريل يتصور أحيانا في صدحة الكلبي النَّبِيَّ مَرَّتينَ وله ستة جناح كل جناح يسد ما بين الخافقين
2: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة
0: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يَا أَيُّهَا المدثر قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالْرُّجَزَ فَهْجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ومعنى قُمْ
2: فَأَنْذِرُ يُنذِرُ عن الشرك ويدعو إلى التوحيد
0: وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين وبعد يقول الشيخ محمد رحمه الله من عبد الوهاب الأصول الثلاثة الأصل الثالث من الأصول الثلاثة المهمة معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم أجل إن معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان لأن الإيمان به أصل من أصول الإيمان والشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وهذا هو الركن الأساسي من أركان الإسلام الذي لا يصح إسلام عبد إلا بذلك فمن لم يشهد أنه رسول الله فليس بمسلم من لم يشهد أنه رسول الله ليس بمسلم فضلا أن يكون مؤمنا فإن الواجب على كل فرد أن يعتقد أن محمد بن عبد الله رسول الله أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا معرفة نبينا أمر ضروري لأنه الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم لأننا بمعرفتنا له وإيماننا به عرفنا ربنا على الحقيقة وعرفنا ديننا على الحقيقة عرفنا كيف نعبد الله فإن عبادة الله لا بد فيها من إخلاص لله وموافقة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. معرفتنا لنبينا تشمل أن نعرف اسمه ونسبه وعمره ومدة بقائه بالدنيا قبل البعثة وبعدها ومعرفة حقيقة ما بعث به صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم هو خاتمة أنبياء الله آخر أنبياء الله ورسله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا النبي أخذ الله الميثاق على كل الانبياء ان يؤمنوا به ان ادركوه واخذوا الميثاق واخذ الانبياء الميثاق على قومهم من ادرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم امن به واتبعه واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بشر به عيسى بن مريم إذ قال لبني إسرائيل وإذ قال كما قال الله وإذ قال الله وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وصفه في التوراة والإنجيل واضحة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اسمه له عدة أسماء أحمد ومحمد والماحي والعاقب لكن جاء في القرآن له إسماء فأعظمها محمد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقال والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقال جل وعلا محمد رسول الله وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فهو محمد كثير الحمد يعني محمود على أفعاله وأعماله وسماه عيسى بأحمد فهو لكن اسمه الغالب محمد وفي رسائله لملوك الأرض من محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه هذا النبي الكريم ولد بمكة عام الفيل وهو العام الذي أراد أبرهة الحبشي هدم بيت الله الحرام وصرف وجوه العرب إلى البيت الذي بناه باليمن لكي يصرفهم عن هذا البيت بعدما أتى رجل من أهل مكة فألقى العذرة به فحم أبرهة بهدم الكعبة واستصحب معه الفيل العظيم وآتى إلى اليمن قاصداً البيت الحرام خضعت له رقاب الناس وخافوا من سطوته وبطشه حتى أهل مكة تخلوا عنها وعبد المطلب يقول انا رب الابل وللبيت رب يحميه فحمى الله بيته وانزل على اولئك عقابه الاليم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول اذا فمولده في عام حمى الله به بيته من كيد الكائدين وظلم الظالمين ولد بمكة وتوفي أبوه عبد الله وهو لا يزال حملة وتوفيت أمه أمه آمد بنت وهم وهو لا يزال في السادس من عمره فحضنت حليمة السعدية ثم رجع بعد ذلك إلى مكة فعاش في حضانة عمه أبي ط... عبد الم... جده عبد المطلب ثم حضانة عمه أبي طالب إلى أن بلع صلوات الله وسلامه عليه وعمره 63 سنة لأن أربعين سنة عاشها بمكة قبل أن يوحى إليه وفي الخامسة والعشرين من عمره خطبته خديه إلى نفسها وكان عمرها أربعين وعمره خمسة وعشرين وكل ولده منها ماعد إبراهيم فهو من مارية القبطية صلوات الله وسلامه عليه وبعد الأربعين أوحى الله إليه
2: كما سيأتي نعم وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا
1: وثلاث وعشرون نبيا رسولا أي بعد البعثة عاش في الأرض 23 وعشرين سنة منها ثلاث عشرة سنة بمكة قبل الهجرة ومنها عشر سنين عاشها بالمدينة فصار المجموع ثلاث وستين هذا قول
2: الجمهور نعم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة أي بعد الأربعين
1: نبئ وكان قبل ذلك قد تحنث بغار حراء الأيام ذوات عدد لأنه صلى الله عليه وسلم كره ما عليه قومه من عبادة الأصنام والتعلق بها والذبح والنذر لها فطرته السليمة نفرت من هذا الخلق السيء والعمل المشين ألاوة والتعلق بالأشجار والأحجار والجن والذبح والنذر لهم ودعائهم من دون الله فرفضت فطرته تلك الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة فكان يتحنث في غار حراء مبتعدا عن جاهلية قومه رافضا لها بفطرته إلى أن جاءه الملك وهو في ذلك الغار ليبلغه إيحاء الله له صلوات الله وسلامه عليه جاءه جبريل فغطه أي ثلاث مرات وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى أن ثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان مع الآية فأتى إلى خديجة وقال زمي وقال وشكى إليها ما رأى وما شاهد بعدما قال زملوني زملوني ثم لما هدا روع اخبرها بما راى وكانت امراه ذات راي وعقل سديد وفطره مستقيمه فقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا بعدما خاف على نفسه انه سب هلاكه قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق فعلمت بفطرتها أن الله جل وعلا من كمال كرمه وعدله وجوده لا يخزي من تكن هذه أفعاله وأخلاقه لا يخزي من تكون هذه أخلاقه وأفعاله حتى لو عملها غير مسلم لكوفئ عليها في الدنيا ليلقى الله ولا حسنه له فاذا عملها المسلم ايمانا وتصديقا لقي الله بالايمان والعمل الصالح ذهبت به الى ورقه ابن عمها فلما سمع كلامه قال ان هذا هو الناموس الذي انزل على موسى ليتني كنت فيها جلع انصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي فتحمل صلى الله عليه وسلم تلك الخبر الذي أخبروا به ورقه واستعد لكن الوحي انقطع إلى مدة سنوات وكان يصعد الجبل يوشك أن يلقي نفسه فيه حبب الله له الوحي حتى رأى الملك الذي جاءه في العام الماضي على كرسي بين السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فألقى إليه يا أيها المدثر قم فعندك فنبئ بإقراء والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قالوا فالرسول عام في نفسه في نفسه خاص في غيره والنبي خاص في نفسه عام في غيره. اذا نبئ باقرا لكن الامر بالنذارة والتبليغ انما هو في سوره مدثر اما الاولى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حقيقة أن الله أعلم نبيه بما لم يعلم كما قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب. وأوحي ابن بيقراء وأرسل بالمدثر فإن مطلع سورة المدثر دال على هذا بوضوح يا أيها المدثر المدثر في ثيابه يعني الذي استغشى ثيابه ودثر بها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه آيات تبلغ النبي انه رسول الله وانه انتقل من دور النبوه الى دور الرساله والتبليغ، قم فأنذر. أنذر عن الشرك وحذر بالشرك والضلال وادعو إلى التوحيد وربك عظمه وأجله له ربك فكبر عظم الله التعظيم الذي يليق بجلاله فهو أكبر من كل شيء هو الكبير المتعال وإن معظم الله من عبده وحده وأخلص له الدين وحده وتوجه بقلبه لله حبا وخوفا ورجاء فليس معظما للرب من دعا غيره وليس معظما للرب من ذبح لغيره وليس معظما للرب من ساواه بالمخلوقين في الدعاء والرجاء والخوف وانما يعظم الرب من خصه بالعباده وافرده بالعباده واطاع اوامره واجتمل واجتنب نواهيه وكان على الطريق المستقيم في كل أحواله وثيابك قيل أعمالك وقيل ثيابك طهرها من القبرات وقيل طهر أعمالك من الشرك ودهس الذنوب والمعاصي والردس هي الأصنام قال جل وعلا فاجتنبوا الردس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فالردس فالأصنام رجز, رجز قذرة ذليلة مهانة لا خير فيها لا تنفع داعيها ولا تكشف ضرا ولا تجلب نفع قال إبراهيم لقومه لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فقال قال الله فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعوا فوكسر اصنامهم وقال الذي فعل سالوا كبيرهم ابقى الكبير وكسر الصغار وقال سلوا الكبير من الذي كسر الصغار تحديا لهم ورسما وحقيقيا لعجزهم وخطئهم الواضح في تعلقهم بهذه الاصنام. ولا تمنن تستكثر، لا تنفق مالا تريد اكثر منه، ولا تعجب بعملك، لا تدل على الله بعملك، فإن من واستكثار اما بذل المال لاجل ان يرجع اكثر، والا من الانسان بعمله وكونه يدلي بعمله على الله ويعجب بعمله. فإنك أيها العامل إنما عملت بتوفيق الله ولولا توفيق الله لهلكت قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه ما يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء المهم أن العبد لا يعمل الطاعة إلا بفضل من الله عليه فالله يتفضل عليك فيوفقك لحب الخير ويخذلك فيحول, فيحول بينك وبين حب الخير وأداء الخير قال تعالى لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولربك فاصبر لربك فاصبر اصبر في سبيل ربك اصبر على دعوتك إلى الله واصبر على ما سيصيبك من قومك من تكذيب وإيذاء وصدود وعدم قبول اصبر على أقدار الله واصبر على طاعة الله واصبر عن معصية الله واعلم أن طريقك صعب لقد سار عليه قبلك الأنبياء فأوذوا كما قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين usuru fiku